0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Obrigado, J.B., pelo convite, pelas palavras. Obrigado a todos pela presença. Eu me sinto um pouco aqui na... no papel do personagem do Tom Cruise, Ethan Hunt, no Missão Impossível, que fechar um evento dessa magnitude. Queria dar umas pequenas palavras também, um, com um toque pessoal. Eu, eu até fiz uns highlights, o que eu não ia fazer, agora lá em cima, que eu tinha combinado com o JB de fazer o mais espontâneo possível, que eu acho que sai mais sincero. E, e isso é. Eu tenho muita, muito conteúdo produzido já em redes sociais, em YouTube, em blog, então eu acho que o interessante aqui é realmente sair. O que tem que sair do coração, até mais do que da cabeça. E, e eu queria fazer um elogio, né? É, o que eu vi hoje aqui me impressionou muito. É a primeira vez que eu faço uma palestra nesse ambiente, numa igreja. E é, vocês devem saber, né? Melhor do que eu. O grau de preconceito que existe aí fora, na bolha, na elite progressista, na turma que a gente chama de projaquistão, né? É, há um preconceito muito grande com, com isso tudo que vocês fazem aqui né? é, é tratado como coisa de alienado, ignorante, pobre e, e realmente o que eu vi aqui me impressionou sobremaneira Pela qualidade intelectual dos debates, das palestras E pela energia positiva O que vocês fazem aqui é maravilhoso E... E eu acho graça quando falam né, do dízimo, pagar o dízimo e tudo Como se isso fosse um grande absurdo Bom, primeiro, para manter uma estrutura E é levar a palavra adiante né, Spread the word, no princípio era o verbo né, Para você levar a palavra de Deus adiante E de amor e tudo Isso tem né, um custo, exige uma estrutura Eu não vejo nenhum problema em pagar voluntariamente o dízimo Eu vejo problema em pagar 40% a fundo perdido para o Estado Esse é o problema Outro toque pessoal para partir mais para o conteúdo né? É, eu não vou entrar em muitos detalhes Até por uma questão de elegância também e Porque não, não vem ao caso Mas é, agradeço do fundo do coração as orações Porque eu realmente estou passando Talvez pela fase que seja mais difícil na minha vida De problemas é, domésticos E eu quase fiz uma coisa que eu nunca fiz na minha vida Cancelar uma palestra, um evento Eu já tinha combinado com o JB há algum tempo isso mas a barra está tão pesada que eu quase liguei no dia para ele, falando eu não vou poder ir, eu não tenho condições de falar, de, de, de articular o raciocínio, né? e, e eu estou numa fase que algumas pessoas já têm percebido, alguns, muitos leitores né, de transição, de, talvez de volta à casa, né? e, é, e eu estou mais atento a alguns sinais, porque a gente reclama muito, né, Deus nunca me dá um sinal, cadê os sinais, né, e às vezes eles estão todos lá, né, e a gente é que não quer enxergar, então, o primeiro passo é esse, né, será que é tanto acaso assim, ou será que realmente eu vim aqui por uma razão, por um motivo que, é, que, trans... que transcende aquilo que a razão pode aprender, né. Bom, vamos falar um pouquinho dessa transição, então, né? Dessa fase aí que eu estou passando há alguns anos. E muitas pessoas me cobram isso, uma explicação. Em boa parte, está quase tudo aqui no livro que eu estou acabando de lançar. estou lançando essa semana. Né? É Confissões de um ex-libertário salvando o liberalismo dos liberais modernos. E, e ele tem um tom bastante confessional, por isso mesmo esse nome. Né? Eu, inclusive, pedi ao editor que eu queria a capa, assim, um, um sujeito se confessando mesmo, né? É, com uma cruz e do outro lado Com uma bíblia, uma cruz e do outro lado Um, um símbolo do ateísmo, alguma coisa assim Para mostrar um pouco dessa transição E, e eu era, né, eu sempre fui um liberal Eu nunca fui um, um, um esquerdista né, Desse problema eu nunca sofri Dessa doença eu nunca sofri é, brincam né, que quem, quem foi jovem e não foi de esquerda não teve coração Quem é jovem depois dos 40 não tem cabeça Eu tenho que confessar então que eu talvez não, não tenha tido coração Apesar de que quem me conhece sabe que não é bem por aí Mas o fato é que eu fui um liberal, mais libertário né, é, Com um pacote completo Arrogância da razão é, Ateísmo militante Com 16, 17 anos eu me descobri um, um ateu né, e, e aí comecei a militar em, em prol disso, porque afinal de contas é, é a razão, é racional e tudo mais É uma postura bem infantil hoje em dia, eu entendo E, e bem arrogante né? E o que, que fez então eu de lá pra cá me tornar aquilo que alguns leitores meus cristãos Chamam do ateu, ou agnóstico já, já, pelo menos Uma postura um pouquinho mais em cima do muro né? O agnóstico mais cristão de todos né? é, E eu, eu divido basicamente em três pilares tá? O primeiro... É a coisa mais divina que existe A glória que vocês estavam cantando De forma emocionante aqui, comovente né, Que são os filhos Eu fui pai muito jovem Com 25 anos E quando eu olhava para minha filha Realmente aquilo ali era assim Precisa de uma explicação um pouco mais transcendental né? E é, tinha uma música que me marcou muito Na época de uma banda de rock Chamada Live, que é Heaven E ele tem uma, um trecho que ele fala exatamente isso I, I don't need anyone Telling me about heaven, I look at my daughter and I believe. porque eu olho para minha filha e está ali, está né? ali a resposta de muita coisa. Uh, e agora, depois de 16 anos e meio, eu tive uh, essa satisfação, essa, esse presente de Deus de realmente ser pai de novo de um menino agora, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Então, é, eu olho nos olhos deles e, e, e não dá para achar que é só a matéria. Né? Uh, o segundo, a segunda coisa foi. Pelo próprio intelecto. Foi um caminho, uma redescoberta intelectual. Quer dizer, eu li muitos autores libertários e achava que aquilo ali era uma. estava numa seita fechada, né, sem precisar entrar em contato com aquelas figuras conservadoras, religiosas, que você aprende a alimentar certo preconceito. E quando você vai ler Chesterton quando você vai ler C.S. Lewis, quando você vai ler Roger Scruton, filósofo britânico vivo, quando você vai ler Russell Kirk, quando você vai entrar em contato com essas figuras, né, com essas mentes brilhantes, tem duas coisas que chamam atenção. A primeira é o, a, a grandeza do intelecto deles e tudo mais, né, do, da argumentação e tudo isso. Mas o segundo, e aí começou a mexer mais comigo até, é a postura diante da vida. Quer dizer, é muito mais admirável... Um C.S. Lewis, um Chesterton, do que certos arrogantes libertários que me influenciaram Eu, Inclusive sou autor de um livro sobre uma delas, né, Ayn é, Que realmente colocou uh, a razão com R maiúsculo no lugar de Deus E, e que é uma história aí longa é, de confronto, na verdade, as incontingências do destino Uma necessidade de busca de controle do homem sobre o que ele não controla de fato que é psicologicamente compreensível, mas um tanto perigoso e pode levar um caminho é, sem volta é, e fadado aí a muita infelicidade por você não entregar de fato na mão dessa força, desse amor, dessa figura maior, né? E o terceiro pilar, eu acho que e, e os libertários que eu carinhosamente chamo de libertins, né? Que são esses mais é, é, com postura que eu reputo como mais infantil. Eles não gostam muito, mas o terceiro pilar eu chamo de maturidade. Né? Eu realmente era um jovem de 25 anos. E depois que você passa dos 30, 30 e poucos, fica meio, fica meio fora de moda, fica meio demodê, você fica abraçando umas revoluções utópicas, uma coisa assim meio fazer tabula rasa e das tradições, querer quebrar todos os tabus. Quer dizer, imagina assim, um Fernando Henrique Cardoso com seus 80 e poucos anos defendendo legalização de maconha como a grande bandeira da vida dele agora. É, é meio... Decadente, é meio patético. Então eu acho que de fato você é, tem um fator aí de maturidade que te aproxima de alguma forma, pode não ser de Deus, mas de alguma forma do respeito aquilo que Edmund Burke, que eu vou falar um pouco mais dele hoje, chamou de contrato entre gerações, ou seja, o respeito àqueles que já viveram, que vivem e que ainda vão, vão viver. Quando você entende essa importância de manter, uma espécie de manter uma, uma chama acesa, né? o legado da civilização, essa grande conversação, como dizia um outro conservador, Michael Oakeshott, né? você é, sai dessa postura meio boboca até, de querer achar que o mundo foi descoberto agora, ou mesmo no iluminismo. Né? Quer dizer, vamos fazer tábula rasa de tudo e achar que vamos reconstruir o mundo todo do zero, é, of, ex nihilo é, do, Da arrogância Da nossa razão né? Quer dizer, Isso é realmente uma coisa extremamente é, é Rubre né? Que os gregos falavam né? Uma coisa que está fadada ao fracasso Dito isso, eu vou entrar um pouco Na conjuntura internacional De Política e mais ainda de valores Da, da questão cultural mesmo E explicar porque Mesmo Mesmo um liberal um agnóstico, alguém que não necessariamente passou por essa transição, ou não se converteu, ou não acredita em nada disso, porque ele, mesmo ele, deve sim abraçar e endossar os conservadores religiosos, os cristãos. E é basicamente por conta dessa conjuntura que está aqui nesse livro, que é uma coisa que eu venho escrevendo há muito tempo. Né? Nós vivemos hoje um contexto de guerra cultural, essa é a guerra mais importante que está sendo travada no Ocidente. Há, aliás, algumas décadas já. Né? Eu diria que desde sempre, sempre teve a existência do mal contra tudo aquilo que é bom, que é virtuoso, que é amor. É, só que, é, é, especificamente, essa questão é, do marxismo cultural, ela tem aí umas, umas seis décadas que vem destruindo com muita inteligência, com muita articulação, sabendo o que fazem, né? Tem um contemporâneo de, de, de Freud, que é o Karl Krauss, que era um satírico, que ele brinca, perdoe-os, pai, porque eles sabem o que fazem. Né? E nesse caso aí, esses aí sabem muito bem o que eles estão fazendo. E é destruir todos aqueles fundamentais pilares da nossa civilização ocidental judaico-cristã. Que não por acaso, que não por acaso, é aquela que mais prosperidade, liberdade individual, é, decência trouxe na história da humanidade. Então eles querem destruir tudo aquilo que é superior, que é melhor. Com uma narrativa de que nós devemos nos envergonhar desse legado, que uh, devemos pedir desculpas pelo histórico do Ocidente. Principalmente esse que é o denominador comum de todos esses movimentos de esquerda atuais, Modernos, que é o ódio ao homem branco ocidental heterossexual judeu cristão? Quer dizer, esse, essa figura, os tolerantes que pregam diversidade podem odiar à vontade, não tem problema nenhum. O Pondé fala muito disso. É, e o que, o que os liberais então podem se dar conta, mesmo sem endossar totalmente isso que eu estou falando aqui? É simples, que, a liberdade individual, tão cara aos liberais, né, por definição, não sobrevive num vácuo de valores morais. É simples assim. E vários liberais clássicos entenderam isso. Por isso o meu subtítulo aqui, salvando o liberalismo dos liberais modernos. Liberais clássicos, como Adam Smith, por exemplo, entendeu perfeitamente isso. O seu primeiro livro, mais famoso, não é a Riqueza das Nações. É a teoria dos sentimentos morais. E a primeira parte do livro começa falando sobre empatia. O iluminismo que nós todos estamos acostumados a aprender, entre aspas, nas escolas e universidades, é sempre voltado para a ala do iluminismo francês. É como se fosse sinônimo falar em iluminismo, iluminismo francês. Voltaire, Diderot, aquela história de enforcar o último padre com as tripas do último rei, ou vice-versa. E existe um outro iluminismo que a historiadora Gertrude Hilmerfab é, traz no livro Os Caminhos para a Modernidade, que costuma ser muito ignorado, que é o iluminismo escocês, da tradição britânica barra escocesa. Adam Smith é um deles, David Hume é outro. E esses liberais, liberais eles entendiam a importância de você manter justamente as tradições de você respeitar esse legado que você está herdando Em vez de, de forma arrogante, querer fazer tábula rasa disso né? Então você, você é, é, co colocar tudo isso que a gente é, absorve Daqueles que nos antecederam Como algo é, é, é fundamental para nossas vidas Como estoque de valores morais Como é, é, estoque de conhecimento Que não necessariamente a nossa limitada razão pode apreender isso é uma postura de humildade perante a vida. Que esses eh, filósofos escoceses tinham. E davam muito valor àquilo que a, a Gertrude chama de virtudes sociais. Ou seja, eles entendiam que a vida em sociedade, numa comunidade, demanda mais do que apenas esse, esse discurso individualista, quase sociopata. Né? Eu, na verdade, tenho um texto antigo, já começando a criticar a Ayn Rand e alguns libertários, que é justamente isso, individualismo sim, né? eu sou contra coletivismos, que é tornar o indivíduo como um meio sacrificável para algo maior, como nação, como classe, como raça, né? aliás, esse individualismo, a, 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 guess what, é uma herança cristã, né? como quase tudo que é instituição é, é, que merece ser preservada no ocidente, tem vários autores que entendem isso, um deles, Nick Spencer, tem um livro excelente sobre a civilização ocidental como um resultado do cristianismo. E é inegável isso, é indissociável o cristianismo de tudo aquilo que nós temos como instituições louváveis e que garantem a liberdade. Então, o grande perigo dessa visão arrogante confunde individualismo com sociopatia, ou seja, dane-se o entorno, dane-se o outro, né, desde que eu tenha a minha liberdade de fazer minhas coisas, aquele que confunde liberdade com libertinagem, com fazer o que me dá na telha, o que meus impulsos e meus instintos me, me jogam né, na direção, essa confusão é uma confusão típica de liberais modernos, que não entenderam a importância das virtudes sociais, daquilo que torna o tecido social mais resistente, mais sólido, né? É... O pai do conservadorismo moderno Edmund Burke, que eu já citei Muita gente não sabe, mas ele era um liberal Ele não era do partido dos conservadores, dos Tories Ele era dos Whigs, que era, os part... era o partido liberal Só que o que aconteceu? Ele é o pai do conservadorismo e era um liberal Os liberais clássicos sempre se comunicaram muito bem com os conservadores Por quê? Porque o Edmund Burke viu os jacobinos da Revolução Francesa, chegando ali no portão da Inglaterra e viu o que estavam fazendo com a França. Então, é, quando você se depara com o mal, em forma dessa revolução, de tudo aquilo que é inferior contra tudo aquilo que é superior, né, o que, que era os jacobinos? É, é, um, é um grito de ressentidos, de recalcados, de é, é gente realmente com, sem Deus no coração. Ou seja, quer destruir tudo aquilo que existe é, é, Para colocar no seu lugar algo a sua imagem e semelhança né? De forma extremamente é, arrogante E projetando é, no mundo Que o mundo tem que se adaptar a você e não você ao mundo Então Edmund Burke viu esse perigo Batendo a sua porta né? O perigo do caos, da desordem Da revolução sangrenta, do grande terror De Robespierre né? Da guilhotina E ele Veio então com a mensagem de, calma lá, olha só, tinha muita coisa errada com as instituições eh, francesas, mas será que nós devíamos jogar tudo fora eh, e começar do zero? Né? Aquela história, você, eh, cuidado para não jogar o bebê fora junto com a água suja do banho. E foi exatamente isso que os jacobinos fizeram, e deu em quê? Deu em Napoleão, um ditador. Né? O, o Notre Dame, a igreja de Notre Dame virou o templo da razão. Mudaram o calendário, mudaram tudo, né? e o resultado foi... O grande terror. A guilhotina, inclusive, é, decepando o próprio Robespierre e tantos outros. Ó né? oh, liberdade, quanto mal feito em seu nome. Foi a frase de um contemporâneo da Revolução Francesa. O liberal, então, liberal ateu, militante, que endeusa a razão com R maiúsculo, que peca por essa arrogância, se rubri, né, que coloca o cientificismo no lugar da ciência, não são a mesma, a mesma coisa né? A ciência Ela não é inimiga da religião E do cristianismo O cientificismo é quando você tenta Colocar a ciência no lugar de Deus É algo totalmente diferente E isso não costuma levar a bons lugares Isso está levando, por exemplo, a turma do Vale do Silício Como esse é, que está é, Sendo também muito popular hoje em dia O Yuval Harari né? Com esses livros dele aí do Homo Deus Uma coisa meio Nietzscheana Do outro que é o Homo Sapiens, que é uma história contada de uma forma um tanto enviesada e né? é, materialista, é, essa turma está acreditando, por exemplo, na imortalidade do homem com base na ciência, com base em chips que é, vão transformar o homem em algo totalmente diferente do homem. Leiam A Abolição do Homem, de C.S. Lewis, como contraponto a isso. Um livrinho pequenininho e excelente, poderosíssimo. Então, cientificismo não é ciência. E é isso que esses liberais modernos estão endeusando, né? Uma utopia, por exemplo, você é, é, ignorar exatamente aquilo que você tem como sociedade, que você herda. É você take for granted, é você tomar como algo garantido, que é típico de postura de criança mimada. Né? Criança mimada bate o pé no chão, faz birra, porque ela acha que tem direito sobre tudo aquilo que existe. Ela não entende como aquilo foi conquistado, construído. Né? Então, essa postura é, típica de criança mimada está presente também nesses utópicos, que querem achar que tudo isso que nós temos como legado da civilização judaico-cristã pode ser mantido sem os pilares judaicos cristãos. Né? Boa sorte ao tentar isso. É, não vai dar certo. Eles estão bebendo muito assim da herança ainda né, de quem mal bem ainda escuta a avó. Né? Assim, ah, não, minha avó achava que isso aqui está errado Então eu não faço É tipo aquela é, é, personagem que ficou famosa Com memes e tudo né? A dona Regina Num programa de televisão da Rede Globo Onde teve aquela discussão toda do queer museu Do homem nu sendo tocado por crianças E ela fala, mas crianças? Né? Vai, vai tocar? É, mas eram crianças Ou seja, aquilo ali é, 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 o, é o resquício Do que a avó dizia Ainda presente Mas se ignorar o que tornou isso possível Se só insistir em eh, jogar no lixo aquilo que garantiu esses pilares E substituir por essas coisas que eu disse Por esses novos, eh, novos deuses laicos, seculares Em algum momento o troço vai desandar E já está desandando Nós estamos vendo no ocidente hoje Inúmeros, inúmeros indícios do resultado disso não, a Holanda foi citada hoje aqui como a grande nação que surgiu a, um, a primeira grande nação liberal, próspera Graças ao calvinismo, ao protestantismo E hoje a Holanda está aprovando aborto, eutanásia, droga, tudo né? Quer dizer, a degradação moral é, é, do Ocidente, da Europa É visível, a olhos nus Não precisa ser um crente para enxergar isso Esse que é o ponto Basta ter bom senso a discussão aqui, mais ou menos, se resume à questão da natureza humana, né? Qual é a natureza humana? Você pode não acreditar, de novo, em Deus ou achar que a Bíblia não é um livro sagrado. No mínimo, no mínimo, é um livro fundamental como pilar dos valores e instituições ocidentais. Isso até o ateu militante Richard Dawkins teve que reconhecer, é... Mas como metáfora, se você quiser manter só no nível laico, secular Que é uma palavra que eu sei que nem todo mundo gosta Mas é, é, a Bíblia e, e a, a, a metáfora do pecado original É muito mais realista em relação ao conceito da natureza humana Ou seja, nós temos dentro de nós a capacidade do mal A besta, selvagem, a espreita Para tomar conta dos nossos atos e nós temos, então, que domesticar o animal homem, civilizar o animal homem, ou, na linguagem de vocês, evangelizar o homem. Mas ele, ao bel prazer da natureza, solto como homem lobo, né, ele se torna o lobo do homem. É, Hobbes estava muito mais perto da verdade com esses conceitos, natureza humana é, é mais frio, seco, realista, do que a, o seu antípoda, que é o pai do totalitarismo moderno, das esquerdas todas, um liberal, que era Jean-Jacques Rousseau, o pai intelectual da Revolução Francesa. Robespierre era a mão suja de sangue de Rousseau. Ele estava seguindo as ideias da vontade geral, do bom selvagem, desses conceitos todos, sem nenhum tipo de elo com a realidade. Burke chamou Rousseau de... Filósofo da vaidade. E está no Eclesiastes: vaidade, ó vaidade, tudo é vaidade. Quer dizer, quando você não domina a própria vaidade, quando você não entende a importância da humildade perante a vida, o mistério, o milagre e tudo mais, você quer assumir o papel de Deus ou de super-homem, na, na terminologia de Nietzsche. E aí começam os problemas. Então. Rousseau, que o Voltaire, né, que não é nenhum tipo, nenhum ícone aí do, dos conservadores, né, cristãos Voltaire chamava Rousseau de um poço de vileza o Rousseau teve cinco filhos entregou os cinco filhos para o orfanato Para o Estado cuidar E o que fez depois? Escreveu um livro, Emily, sobre como deveria se educar a humanidade Quer dizer... É uma frase do, do Nelson Rodrigues né? Amar a humanidade, com H maiúsculo, é fácil Difícil é amar o próximo Por isso que a mensagem de Jesus é Ame o próximo Porque quando você olha o vizinho Quando você olha no olho da tua mulher, do amigo que te traiu Do irmão que você brigou Como o Pondé diz, né? quando você tem que discutir o, o espólio o, o apartamento de quarto e sala em Copacabana Aí é que vem à tona Caim Abel, tudo isso, ressentimento, inveja, né, os vícios todos. E aí é que é difícil você realmente manter o coração no lugar certo. O próprio Freud também, né? O próprio Freud, então eu estou citando pessoas insuspeitas aqui, não são pensadores religiosos e, e cristãos. Freud era o judeu sem Deus, né? Na, na, no, no, no nome de uma biografia do Peter Gay sobre ele. Mas o Freud tem um livro, Civilização... É, e o mal-estar da cultura, aliás Onde ele deixa muito clara essa ideia de natureza humana Ele entendia isso Ele entendia que o homem deixado ao, ao natural Ao estado natural Ele é uma besta seguindo instintos destrutivos Aquilo que ele chamou de pulsão de morte Dar vazão a tudo aquilo que nós sentimos como diz aí a era do sentimentalismo, do não julgamento, quem somos nós para julgar o que é certo e errado, relativismo moral, cada um faz o que quer, desde que esteja fazendo o que dá na telha, isso aí não é o caminho da civilização, da construção de uma sociedade, de uma civilização decente, isso é o caminho da destruição, é o caminho da destruição, é seguir os impulsos, os instintos. Freud entendia isso, o pai da psicanálise. Ele entendia como era importante, fundamental Você civilizar A besta humana Que tem dentro de si, óbvio Também o outro lado né? Não estou dizendo que nasce mal Estou dizendo que nasce com a dualidade Com a, a potência do mal e do bem né? o homem, Só o homem é capaz também De atos maravilhosos né? que, que os outros animais não conseguem Não tem esse tipo de é, Capacidade de, de sentimento, de empatia, de tudo mais Bom, Chesterton dizia, voltando para a questão da conjuntura atual Que ele não tinha problema com o sujeito que não acreditasse em Deus O problema dele não era isso, não era o cara não acreditar em Deus O problema era o que, que o cara ia colocar nesse lugar Assim como em política não existe vácuo de poder Na questão espiritual não existe vácuo de presença Você tem que colocar alguma coisa nesse lugar E aí a gente está vendo o que aconteceu com a Era Moderna Seitas ridículas, fanáticas, dogmáticas, seitas fechadas, intolerantes, como o veganismo, como o ambientalismo, que virou ecoterrorismo, Gaia, essa coisa que o ovo da tartaruga tem mais valor do que o feto humano. Né? Essas loucuras, a, 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 a turma lá na França depredando açougue em nome dessa causa vegana, como se eles fossem superiores moralmente porque eles não comem carne. Umas coisas completamente malucas. Então, repito, Chesterton, o problema não é necessariamente a morte de Deus, como foi vaticinada por Nietzsche, o problema é o que a turma inventou nesse lugar. E aí a gente está vendo o resultado. São coisas realmente sombrias. Né? Sombrias. Humildade. Eu vou repetir muito essa palavra, porque realmente eu acho que isso é o fundamental. Aceitar as contingências do destino. Cada um chama do nome que quiser. Repito, eu estou sempre vindo com uma abordagem aqui laica, para não incomodar os meus colegas né? liberais seculares. Contingência do destino Vocês vão chamar de planejamento divino né? Mas aceita isso Aceita que dói menos É melhor já ir se acostumando Porque se o homem tentasse colocar nesse lugar Nesse lugar de Deus Prometeico né, roubar o fogo dos deuses e querer realmente construir tudo A sua imagem e semelhança né? Olha, é inevitável que a vida vá um dia, eventualmente, pregar uma peça nele Vai dar uma rasteira, é inevitável Seja em questões financeiras, de negócio, Seja com traição de é, cônjuge, de irmão, de amigo Seja de doença, que vem do nada né, Que vem e te pega desprevenido em algum momento você vai ser testado, você vai passar por algum tipo de provação que se você não tiver é, esse pilar, essa estrutura que realmente faz com que você aceite um pouco mais aquilo que a vida vai te apresentando sem você achar que está no controle de tudo, né? Essa necessidade de controlar tudo Tem um quadro que foi pintado em homenagem a Rockefeller né? Que é o cara em cima de uma máquina com mil tentáculos né? quer dizer, Essa necessidade que algumas pessoas têm De achar que vão controlar tudo de cima para baixo É justamente típico, típica da arrogância desses liberais modernos Os escoceses, o David Hume eles entendiam justamente aquilo que Hayek Da escola austríaca, que eu sou muito simpático Tem um livro sobre a escola austríaca Que Hayek entendeu, bebeu dessa fonte É bottom up, é de baixo pra cima ele chamou, ele chamou de ordem espontânea Adam Smith tinha chamado de mão invisível Vocês chamam de Deus Outra coisa importante Que eu tenho também Me manifestado cada vez mais E o Bispo JB falou brevemente hoje mais cedo É a postura do famoso isentão Aquele que não toma partido Numa guerra cultural em curso Quando você entende que há, há tudo aquilo que é mais caro à nossa civilização e que não é fácil construir Olha o resto do mundo Olha o resto do mundo Olha o Oriente Médio Olha os países islâmicos Olha até mesmo a América Latina, né? É, não é fácil construir uh, o que foi construído e conquistado no Ocidente Quando você entende o que está em jogo Quando você reconhece o inimigo E ainda assim você resolve não tomar partido, não agir, não reagir Você está sendo um isentão E ó, Dante Alighieri reservou um lugar muito especial no inferno para esses Tem uma piada do o juiz tá julgando lá um, um caso qualquer, né? E aí o advogado de defesa faz uma explanação brilhante com seus argumentos, e o juiz vira e fala gostei muito do que você disse, excelentes pontos. Aí vem o promotor, faz a acusação toda muito embasada. E aí o juiz olha e fala, gostei muito do que você disse, excelentes pontos, caso encerrado. Aí um sujeito levanta o juiz, o senhor não pode concordar com ambos ao mesmo tempo, é, é contraditório, você tem que tomar um partido. Gostei muito do que você disse, excelente. E encerrou o caso, quer dizer, ele concorda com todo mundo É aquela figura do, do, William, do Wood Allen, né? o filme Zelig Onde ele é amorfo, ele vai se adaptando a qualquer ambiente que ele está Ele não tem nenhum tipo de crença, de convicção mais enraizada né? Esse isentão, ele é também alguém que tem culpa no cartório E vai ser cobrado por isso Ele vai ser cobrado Porque uma vez que você entende quem é o inimigo e o que está em jogo Você tem que reagir você tem que fazer alguma coisa, nem que seja a sua pequena parcela que está dentro do seu poder, das suas limitações então, entender isso entender o que está acontecendo saber o que é a escola de Frankfurt como o Lamartine colocou tão bem aqui mais cedo, o Gramsci todos esses, malucos malucos, porque Foucault era um doido varrido, né? e aí que vem um negócio interessante, era inteligentíssimo tinha cultura, era inteligente falou sobre a microfísica do poder esses caras não eram bobos o que eles não tinham é o coração no lugar certo E aí é o pior ainda Porque aí a inteligência é a serviço do mal Ou seja, o cara ia para uma sauna gay de orgia O cara estava em total pulsão de morte Se destruindo Sem nenhum tipo de é, 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 virtude Só alimentando vícios Impulsos destrutivos E em vez dele se tratar num divã Ou então procurar uma igreja para encontrar alguma paz e serenidade, o que, que ele faz? Ele é um intelectual que quer, então, moldar o mundo à sua imagem perturbada, distorcida. E é isso que faz tanta gente. O movimento feminista, que está na sua terceira geração, a mais raivosa e radical, virou uma guerra contra casamento, virou um ódio contra o homem. Né? Não entendem as feministas modernas que mulher e homem, graças a Deus, são diferentes e complementares, não inimigos. O que a feminista moderna faz? Leva o marxismo? O conceito de luta de classes para dentro do lar. Para dentro das nossas casas. Como se homem e mulher tivessem que ficar eternamente em briga. <risos> conceito de poliamor. Né? Eles inventam uns eufemismos, uns nomes bonitos. Gente, é bacanal, é orgia. Os gregos já sabiam o que era isso. Agora, não chama isso de casamento. Não chama de amor. Não chama, você não ama 50 pessoas, você não ama uma... É, nesse sentido, nesse sentido. Casamento é uma coisa que merece respeito. É uma instituição, é uma fundação da civilização ocidental. O casamento monogâmico entre homem e mulher. Isso é um pilar fundamental. Tem um livro, Why Marriage, escrito por dois... É, é, cristãos que é muito bom sobre isso muito, e eles usam os argumentos seculares para mostrar isso ideologia de gênero tem coisa pior do que isso você virar e negar a biologia aliás, é curioso que eles dizem que os conservadores religiosos viram as costas para a ciência mas o que é negar a ciência se não você endossar uma maluquice como ideologia de gênero você é aquilo que você acha que é né? Tem um, um desenho feito para adultos, inclusive não recomendo para crianças o Soft Park, escrito por dois libertários, onde tem um capítulo lá, um episódio, que o cara acha que é um golfinho. Aí ele vai fazer uma cirurgia e volta um golfinho. Né? Quer dizer, pelo amor de Deus, isso é uma palhaçada. Você virar e falar, não, você. E estão fazendo isso com as crianças. Porque os Prafrentex, os moderninhos, a turma progressista. Entre parênteses, aqui, né, o progresso que eles querem é voltar o homem a ser um animal puro. Né? É, quem não tem tabu são os animais. O cachorro faz necessidade na rua e, e tudo mais. O ser humano, não. Agora, o progresso que eles defendem, entre aspas, é esse. É o retrocesso ao estágio bestial do homem. Então, o que é, é ideologia de gênero se não você é, 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 subverter totalmente a ciência, a biologia? E, e pregar uma maluquice para crianças, tem um podcast que a gente gravou lá na Gazeta do Povo com um médico conhecido meu, que está nos Estados Unidos, e ele fez uma boa analogia, ele falou assim, se sua filha, se sua mulher chega para você e fala, eu estou gorda, e você olha para ela e ela tem 40 quilos, você sabe definir isso, isso é um distúrbio, anorexia, agora se a mulher vira com todas as características femininas, biológicas, sexuais, e fala, eu sou um homem, aí você fala, ah, que legal, então vamos lá, fazer a cirurgia, tomar hormônio. Não, gente, isso é uma doença, é um distúrbio, vamos tratar, né? Então, ideologia de gênero, estão invadindo na mídia, nas escolas, nas universidades, estão invadindo a cabeça da população com esse lixo, com essa coisa ideológica que quer destruir esses pilares da civilização ocidental. E, eu repito, essa turma toda fala em tolerância e diversidade da boca para fora. Tem um livro de um teólogo canadense, D.A. Carlson, chamado A Intolerância dos Tolerantes. E ali ele mostra muito bem isso. Né? Você é tolerante desde que o sujeito reze a cartilha da sua seita politicamente correta. Se ele desviar um pouquinho, se ele for um evangélico, se ele for um judeu, se ele for um conservador, se ele for eleitor de Bolsonaro, aí... Ele pode ser massacrado, detonado, xingado, tudo aquilo que tem direito. Que tolerância é essa? As pessoas mais tolerantes que eu já conheci foram as religiosas, especialmente as cristãs. Essas são mais tolerantes de fato. Elas olham o indivíduo em sua complexidade, em suas angústias, em seu sofrimento e querem é, ajudá-lo a fazer o bem. Agora, falar que é tolerante desde que você seja igual a mim Isso não é tolerância É que nem essa história de liberdade de expressão Desde que não ofenda o que eu penso Isso não é liberdade de expressão Isso não é liberdade de expressão Liberdade de expressão tem que poder tirar da zona de conforto Senão não é liberdade de expressão Você é, trocar ideia com alguém que pensa 100% igual a você Não é liberdade de expressão E hoje em dia, tudo nessa era é, da revolução das vítimas Que é o nome de um livro de um, de um sujeito chamado Bruce Bauer Que por acaso é uma minoria, porque ele é gay é, Nessa era do mimimi Da revolução das vítimas Daquilo que eu venho chamando de Marcha das minorias oprimidas Todo mundo é muito sensível E ninguém mais pode se ofender Lá nos Estados Unidos, nas universidades Tem aquilo que eles chamam de safe, safe place É um lugarzinho onde você pode ir Para se sentir protegido Porque ninguém pode falar nada que te ofenda Tem aquilo que eles chamam de microagressão Microagressão agora fizeram 17 anos do atentado de 11 de setembro que chacoalhou os pilares do Ocidente. E tiveram universidades e escolas que impediram, vetaram qualquer tipo de memorial em homenagem às vítimas porque podia ofender os muçulmanos. Então, meus caros, focar no indivíduo, Preservar as liberdades individuais, mas não num clima de cada um faz o que der na telha e dane-se o entorno, não num clima de você não compreender a importância das virtudes sociais, não deixar o individualismo, que é colocar o holofote sobre o indivíduo, que é algo cristão, repito, é, não deixar isso se transformar em sociopatia. Né? Que é o cara que não está nem aí Se ah, o cara quer fumar crack que fume Porque afinal de contas é a liberdade de escolha Em primeiro lugar como se fosse liberdade Você realmente ser viciado em crack Em segundo lugar como se não te importasse O que está acontecendo Com as ideias disseminadas ao seu redor E com o sofrimento alheio Cadê a empatia? Virtude social fundamental Que Adam Smith, um liberal Compreendia muito bem eu disse que foram três pilares, meus filhos, a maturidade e a leitura de autores conservadores, mas dentro do conceito dos filhos, tem um outro. Eu falei só do nascimento dos meus filhos, mas como uma nasceu há quase 17 anos atrás, teve a chegada dela na adolescência. Aí, meus caras, você começa a ficar mais ligado no que estão empurrando goela abaixo nas novelas, nas universidades e escolas. Então, você se preocupar com os valores da sua comunidade... Né? Isso não é, não é necessariamente algo que o liberal Deva ignorar só porque ele não é, 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 Endossa a religião ou o cristianismo Ou qualquer coisa do tipo Não, repito Eu estou falando aqui do ponto estritamente laico Como é que você olha Para o que o feminismo vem fazendo com as mulheres Aliás, eu acho que o feminismo É uma grande conspiração de homens canalhas Porque, pensa só você convence as mulheres que elas têm que ser fáceis, leva para a cama no primeiro encontro, e se engravidar, depois faz aborto. Então, é uma grande conspiração de homens canalhas. A mulher só se deu mal nessa história. Vejam que coisa interessante. Eu relato isso no meu livro Esquerda Caviar. Quando o Titanic afundou em 1912, 1912, Titanic afundou. 83%, se eu não me engano, dos sobreviventes, mulheres e crianças. Quem viu o filme Titanic, ou quem viu, sabe que, ou quem leu alguma coisa da história, sabe que os homens entravam, no, botavam as mulheres e as crianças nos barcos, nos poucos barcos que tinha, não tinha suficiente, e, ó, wave goodbye with a smile, ou seja, davam adeus com um sorriso no rosto para não passar angústia e sofrimento. Isso era uma postura de algo que se perdeu, isso é aquilo que os ingleses chamam de gentleman, cavalheirismo. Fast forward, algumas décadas, avança no tempo, 1984, se eu não me engano, o navio Estônia afunda na Europa. Sobreviventes, 70%, 80%, homens jovens. Relatos de sobreviventes, mulheres sendo pisoteadas pelos homens que queriam sobreviver. Quando eu escrevi sobre isso, tiveram libertários, que defenderam o ponto de vista. Ué, mas por que a vida delas vale mais e, e vence o mais forte? Quer dizer, foi uma grande conspiração de homens canalhas, repito. Porque onde é que está o valor de você entender que você tem uma função de protegê-las, muitas vezes? Só que isso exige virtudes, como coragem, heroísmo, coisas que estão fora de moda. Porque hoje em dia, na era do relativismo moral e cultural, nada é melhor, nada é pior. Tudo é arte, ou seja, nada é arte. A arte clássica buscava o transcendental. Falava do sagrado, não do profano. É a busca do sagrado. Hoje em dia, qualquer lixo é arte. Literalmente, lixo é arte. Esterco é arte. Ou seja, nada é arte. É uma revolta dos medíocres contra tudo aquilo que é mais elevado. Você está destruindo o conceito próprio de virtudes. Você vai desconstruindo, porque são os desconstrutivistas, tudo aquilo que é uma atitude nobre. Tudo aquilo. Eu vi há um tempo atrás um sujeito que pulou num trilho para salvar uma criança que tinha caído no trilho. O trem passou em cima e ele pulou. Graças a Deus sobreviveu. E aí vem depois a turma dos psis, esse pessoal todo. falou Não, mas veja bem, é porque é, sempre tem uma razão né, egoística. Mas então vem cá, se tudo é egoísmo, qual é a diferença entre você empurrar uma criança para se salvar ou você arriscar a sua vida para salvá-la? Você entende que o conceito próprio de virtude, de heroísmo, se perdeu? Porque se tudo é explicado pelo egoísmo, Nada mais tem explicação, qualquer um que tenta buscar uma pedra filosofal Uma régua única para explicar toda a sociedade, toda a complexidade E dilemas morais que nós vivemos Ele está fadado a pecar pelo simplismo na melhor das hipóteses Porque realmente, você vai explicar tudo com base nesse critério Então você não faz mais distinção entre santos e demônios E eles existem Aliás, Schopenhauer já dizia que quem espera que o diabo ande com chifres pelo mundo será facilmente surpresa. Quem dera que o diabo viesse vestido dele mesmo? Ele normalmente vem muito bem disfarçado. Muito bem disfarçado. Então nós temos que resgatar a importância das virtudes, do heroísmo, os mitos fundadores, os arquétipos. Tem um psicanalista esse sim decente é, canadense, o, o Jordan Peterson Tem feito muito esse papel Recomendo, recomendo os vídeos Estudos sobre a Bíblia O livro dele mais palatável Ele tem um anterior, Maps of Meaning, que é muito denso Mas o novo, que é Twelve Rules for Life Tem traduzido no Brasil É muito interessante E é isso, é o resgate desses conceitos Dos mitos fundadores de uma civilização O heroísmo, por exemplo né? E por falar em heroísmo Eu encerro Citando a trilogia que eu sou fã de carteirinha, do Cavaleiro das Trevas, do Batman, né? do Dark Knight, que eu cito os vilões e o ato de heroísmo importante para a gente ter em mente, que me remete muito a Jesus, na metáfora, pelo menos. O primeiro Coringa é o arquétipo claro do niilista. Do niilista... De Dostoiévski, aquela, aquela figura que realmente destruiu qualquer possibilidade de esperança Vamos lembrar da frase né, de, de, do, do Dante né? Vós quem traz deixais toda a esperança Ou seja, o inferno é a ausência da esperança E uh, o niilista é aquele que abandonou a esperança que Ele abandonou qualquer propósito mais elevado Qualquer sentido para nossas vidas e o Coringa é isso. O Coringa, quando ele bota nos dois barcos, lembram da cena, quem viu? O controle e quem vai apertar primeiro para explodir o outro. Aquilo ali é uma provocação típica de um niilista. De alguém que não tem a crença em nada mais elevado. E, obviamente, Batman mostra que dá para acreditar no homem fazendo aquilo que é mais elevado e com inspiração divina. O outro, o bem aquele que tem aquela máscara, né? Ele é o protótipo do Robespierre, da Revolução Francesa, do Jacobinismo, dessa coisa coletivista, da vontade geral. Eu não sei se vocês lembram, mas alguém estava com o controle da bomba no estádio e todo mundo achando que era qualquer um do povo. Aquilo era uma, ele fazia aqueles julgamentos sumários, igualzinho na Revolução Francesa. A analogia é evidente para quem conhece a história. Evidente naquela cena. O sujeito entra no tribunal, ele vai lá e ele mesmo julga, ele é deus, ele é rei, ele é juiz, ele é tudo. Ele é a incorporação da vontade geral em uma só pessoa. Então, bem, é a revolução jacobina, coletivista, anti-indivíduo. Tem um filme Formiguinhas Desanimado, que é a voz do Woody Allen, né? E a formiguinha diz uma hora assim: "Olha, é muito duro ser irmão é, gêmeo de 5 milhões né? quer dizer, você cadê o indivíduo, cadê eu nessa história né? porque todo mundo ali era igual, uma sociedade igualitária nesse aspecto de resultados, de tudo igual é a morte do indivíduo, é a morte daquilo que nós cada um temos de mais especial para contribuir com esse mundo aí maravilhoso e nem sempre maravilhoso mas a vida sim é uma dádiva e é, por fim o Batman, quando assume os crimes cometidos pelo duas caras, que era o, o procurador, o, acho que era uma espécie de Sérgio Moro, assim de Gotham City, ele imagina que o, o, o Sérgio Moro a, a, morreu a, com uma outra cara, né? a cara do mal. E aí está a cena bonita também, né? o, o rosto que está virado é o, o rosto do mal, e o Batman vai lá e, e desvira e bota o rosto bom, que ele tinha os dois lados, né? e, e fala o seguinte, eu, né, ele vai assumir aqueles pecados, ele vai assumir os pecados, vai morrer pro, pelo outro, para quê? E aí vem a frase, a, 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 o diálogo mais interessante, bonito, que o filho do comissário Gordon, fala, mas pai, por que ele está correndo? Que aí, aí ele assume e corre, começa a fugir, porque está vindo polícia, está vendo todo mundo pegar o Batman, que assumiu os pecados do outro. E aí o filho pergunta, mas pai, por que, que ele está correndo? Por que, que ele está correndo? Ele não fez nada de errado. E ele virou, porque nós vamos persegui-lo. Nós vamos persegui-lo. Mas ele não fez nada de errado, pai. Ele fala, mas ele é o herói que Gotham City merece. Mas não pode ter agora. E por fim, ele vira e fala, para mim a coisa mais interessante que ele fala. E por que, né, que isso está acontecendo? Ele fala, porque ele pode suportar isso he can take it. Ou seja, isso tem sido um, um guia para minha vida mesmo nessa transição aí, né, como o agnóstico mais cristão, segundo alguns leitores. Isso tem sido um guia para minha vida que é o seguinte: coloca o coração no lugar certo. A gente sabe na nossa consciência o que é certo e errado. Faz aquilo que é certo. Tenta ser uma pessoa melhor a todo dia, com humildade perante o destino, perante a vida, perante aquilo que nós não podemos compreender com a nossa limitada razão aceita um pouco as contingências do destino, os planos de Deus, né? e mata no peito certas coisas, né? engole certo orgulho, porque we can take it, e, e, e devemos pelo menos colocar isso como um norte, porque se ele lá morreu na cruz por nós, né? como é que a gente vai é, agir de forma tão mesquinha, tão egoísta, tão limitada, míope, quando o que está sendo exigido de nós é um pouquinho mais de dignidade, de humanidade, de respeito ao próximo, de compreensão para com os seus defeitos e fraquezas. Não é uma sociedade de não julgamento, essa coisa né, de não julgar o certo e errado. Não, você julga, você sabe que a pessoa está no pecado, que ela está agindo de forma equivocada e destruindo, às vezes, é, pessoas, famílias, felicidade. Mas você vai dar um certo tempo E eu fecho exatamente com isso eu, eu acho tão interessante Porque eu meio que sei Onde essa minha peregrinação vai terminar Mas Mas eu não me Eu não me cobro tanto Se eu não cheguei lá por alguma coisa Que eu não sei o que é né, talvez alguma falha de, de software, de produção de hardware Eu não me incomodo tanto e não me cobro tanto Porque, primeiro, eu acho que se você estiver realmente fazendo dessa forma Agindo, tentando agir dessa forma Ele, existindo ou não, né, Existindo Ele vai levar em conta E segundo, porque, é, como já foi dito, Deus é paciente Então ele está esperando Obrigado